0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen. Die Freigabe ist da für den Impfstoff gegen das Coronavirus. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA hat am Montagnachmittag die Zulassung empfohlen. In Kanada, in den USA und auch in Großbritannien wird der Stoff der Unternehmen Biontech und Pfizer bereits gespritzt. Und auch hier in Deutschland und natürlich in Hessen können es viele kaum erwarten, dass es mit den Impfungen endlich losgeht. Andere hingegen sind skeptisch. Laut Umfragen wäre nur etwa die Hälfte der Deutschen bereit, sich sofort impfen zu lassen. Viele vertrauen offenbar dem neuen Produkt noch nicht so recht über den Weg. Unser Reporter Tobias Lübben ist den verbreitetsten Bedenken mal nachgegangen.
1: Das Mainzer Unternehmen BioNTech hat zusammen mit seinem US-Partner Pfizer seinen Impfstoff in nur wenigen Monaten entwickelt. Rekordzeit. Und genau das macht viele skeptisch, so wie diesen Frankfurter. Ging ein bisschen schnell, die Entwicklung. Da hat man schon Bedenken. Könnten ja spät doch noch vorhanden sein. Da. Tatsächlich hat noch nie ein Impfstoff in Europa so schnell das Zulassungsverfahren durchlaufen wie dieser. Aber, betont der Marburger Virologe Stefan Becker, nach seinem Eindruck haben BioNTech und Pfizer ihren Stoff gründlich getestet.
0: Es war eine sehr, sehr große Studie mit mehr als 40.000 Teilnehmern. Und es gab nur wenige moderate oder schwere Nebenwirkungen. Das waren dann vor allem Müdigkeit und Kopfschmerzen.
1: Was auch vielen nicht ganz geheuer ist, der Impfstoff nutzt eine neue Technik, einen sogenannten mRNA-Botenstoff. Der soll Zellen des eigenen Körpers dazu bringen, Teile des Coronavirus nachzubauen, sodass sich die Immunabwehr auf den Erreger einstellen kann. Das klingt für viele gespenstisch, aber nicht für Fachleute wie Friedemann Weber. Weber ist Virologe an der Uni Gießen. Zum einen gibt es schon lange Studien, seit circa 20 Jahren, mit solchen mRNA-Vakzinen. Zum anderen ist die mRNA selbst ja eigentlich eine natürliche Substanz. Unsere Zellen sind voll davon. Und bisher gab es ja keine massiven äh, Schwierigkeiten damit. Und er rechnet auch jetzt nicht damit. Mit Nebenwirkungen rechnet er allerdings schon. Es gebe ja jetzt schon entsprechende Berichte. Berichte von Allergikern, die sehr stark allergisch waren, die heftig auf den Impfstoff reagiert haben. Also das ist etwas, was man im Auge behalten muss. Manche denken aber nicht nur an mögliche Nebeneffekte, sondern sie zweifeln grundsätzlich an der Wirksamkeit des Stoffs. So wie diese Wiesbadenerin.
2: Ich habe gehört, dass man, wenn man geimpft wird, diese Krankheit trotzdem einfangen kann, dass man es sogar weitergeben könnte.
1: Auch hier antworten die Experten mit einem klaren Einerseits, andererseits. Etwa René Gottschalk, Leiter des Frankfurter Gesundheitsamts und studierter Infektiologe. Es sei tatsächlich noch nicht nachgewiesen, dass der Impfstoff auch davor schütze, anderen das Virus weiterzugeben. Sterile Immunität nennt man das. Andererseits. Ich bin fest davon überzeugt, wenn ein Impfstoff dafür sorgen kann, dass die Infektionskrankheit gar nicht erst ausbricht, dass man auch eine, wie es heute so schön heißt, sterile Immunität hat. Auf jeden Fall, davon gehen alle Experten aus, sei ein geimpfter Mensch nicht so ansteckend wie einer ohne Impfung. Denn im Ungeimpften könne sich das Virus leichter vermehren. Deshalb setzt auch Gottschalk große Hoffnung in den Impfstoff. Jeder Impfstoff ist in der Lage, wenn er gut ist, und das ist er, auch Pandemien zum Stehen zu bringen, die Frage ist halt, wie lange das dauert. Mindestens bis zum Sommer, das ist die allgemeine Erwartung, wenn nicht länger. Je mehr Menschen sich impfen lassen, desto schneller geht es, sagt auch der Marburger Virologe Stefan Becker. Ärzte und Pflegekräfte müssten vorangehen. Für die Impfskepsis mancher Berufskollegen hat er kein
0: Verständnis. Weil natürlich Menschen in dem Gesundheitssystem auch die sind, die die Erkrankung dann auch weitergeben können. Und das darf meiner Ansicht nach nicht passieren. Am Montag hat die zuständige EU-Behörde dem Impfstoff von BioNTech und Pfizer grünes Licht gegeben. Reporter Tobias Lübben hat in seinem Beitrag nochmal wichtige Fragen dazu geklärt. Große Hoffnungen ruhen also nun auf einem kleinen Pieks gegen das Coronavirus. In immer mehr Ländern laufen die Impfungen an. Pflegerinnen und Pfleger, etwa in Altenheimen, gehören zu den Berufsgruppen, die in Deutschland zuerst geimpft werden sollen. Doch mit welchem Gefühl schauen sie auf die kommende Impfung? Unsere Reporterin Sina Phillips war in einem Altenheim im Schwalm-Eder-Kreis und hat dort mit dem Personal mal gesprochen.
3: Impfen lassen, ja, oder nein? Wie viele andere stehen auch die Mitarbeiter des Altenzentrums Eben Ezer in Gudensberg vor dieser Entscheidung. Thorsten Birkholz arbeitet dort als Altenpfleger. Er möchte sich auf jeden Fall impfen lassen, hauptsächlich um andere zu schützen. Für meine Angehörigen und auch für die, die ich hier betreue und pflege, ist es wichtig, dass ich einfach diese Impfung auch habe. Doch nicht alle in seinem Team teilen diese Meinung. Thorsten Birkholz-Kollegin Lea Justine berle ist da skeptischer. Mir kommt der Impfstoff ehrlich gesagt zu früh. Man hat noch nicht irgendwie Erfahrungswerte sammeln können, ob längere Zeit nach der Impfung noch irgendwelche Nebenwirkungen auftreten. Deshalb habe ich mich gegen das Impfen entschieden. Laut Robert-Koch-Institut wurden bislang nur Nebenwirkungen wie Schmerzen an der Einstichstelle, Müdigkeit oder Kopfschmerzen beobachtet. Ähnlich wie bei einer normalen Grippeimpfung. Und wie vor der Grippe müssen die Bewohner des Altenzentrums auch vor Corona geschützt werden. Das beschäftigt Lea Justine Berle. Denn während der Arbeit ist sie im ständigen Kontakt mit Risikopatienten. Die Angst ist natürlich da, dass man es mit reinschleppt. Wichtig ist es, sich an die Regeln zu halten. Abstand halten, Hygiene beachten. Alltagsmaske tragen und regelmäßig lüften. Und die Hygieneregeln im Altenzentrum Eben-Ezer sind streng. Alle Mitarbeiter werden regelmäßig auf Corona getestet. Besucher müssen beim Betreten der Einrichtung ebenfalls einen Test machen lassen. Diese Maßnahmen helfen, das Heim Corona-frei zu halten. Durch Impfungen könnten Infektionen noch besser vermieden werden. Doch auch die Altenpflegerin Karen Van hat ihre Bedenken. Ich weiß es nicht, was ist in dieser Impfungsstopf. Das Impfung ist ganz schnell gemacht werden. Das haben wir Corona erst Anfang diesem Jahr. Und die Impfung ist schon raus. Ist noch nicht genug getestet. Ihre Bedingungen, sich impfen zu lassen? Wenn der Impfstoff so als vielleicht zwei Jahre untersucht werden, das wird dann ich lassen, dann geimpft. Die beiden Mitarbeiterinnen sind nicht die einzigen, die sich vorerst nicht impfen lassen möchten. Heimleiter Walter Berle hat sich mit dem Team oft über die Bedenken unterhalten. Es sei wichtig, offen über die einzelnen Beweggründe zu sprechen.
4: Also wir haben
1: eine sehr offene Diskussionskultur und arbeiten daran, beziehungsweise ist bei uns Standard, dass man auch andere Meinungen stehen lassen kann, ohne einen Menschen dadurch zu verletzen.
3: Auch wenn zum jetzigen Zeitpunkt viele Mitarbeiter des Altenheims in Gudensberg skeptisch auf den Impfstoff schauen, Walter Berle betont, dass dies keine grundlegende Impfskepsis sei.
1: Die meisten Kolleginnen haben klar formuliert, wenn wir nach zwei, drei Monaten die Erkenntnis haben, dass es
0: ohne große Nebenwirkungen abgeht, wären sie auch bereit, sagt der Leiter eines Altenzentrums in Gudensberg im Schwalm-Eder-Kreis. Dort hat unsere Reporterin Sina Phillips sich umgehört und die Mitarbeiter gefragt, wie sie auf die bevorstehende Impfung gegen das Coronavirus blicken. Damit die lieben Verwandten nicht auf dem Sofa schlafen müssen, werben viele Hotels in der Weihnachtszeit gerne mal mit besonderen Angeboten. Normalerweise. Aber nicht in diesem Jahr, denn da ist alles anders. Wir wissen, Übernachten im Hotel ist gerade nur aus zwingenden Gründen gestattet. Vor allem aus beruflichen Gründen. Über Weihnachten, also vom 23. bis zum 27. Dezember, da dürfen die Hotels auch private Gäste empfangen, so die Verordnung. Aber was heißt das für die Hotels? Unsere Reporterin Gabi Beck hat nachgefragt.
2: Es ist ein stattliches Tagungshotel, das Best Western Premier Albi Hotel direkt an der Friedberger Warte in Frankfurt gelegen. Doch die Gäste bleiben in diesen Tagen aus. Kaum Geschäftsgäste, kaum Buchungen für die Weihnachtsfeiertage von Privatleuten. Ja, sogar Stornierungen.
0: Älteres Ehepaar, die hier regelmäßig zu Weihnachten bei uns buchen und übernachten, weil sie ihre Kinder besuchen, die hier in der Nachbarschaft wohnen. Und die riefen dann an und haben ihre drei Nächte oder Übernachtungen Storniert mit der Aussage eben, ähm, Sie dürften, Sie wissen, dass Sie reisen dürfen, aber Ihnen ist das zu gefährlich. Sie wollen nicht krank werden, Sie wollen niemanden anstecken und deshalb wollen sie es dieses Jahr einfach sein lassen, das
2: Reisen. Geschäftsführer Michael Mauersberger klingt betroffen, wenn er über die aktuelle Lage spricht. Von 131 Zimmern sind über Weihnachten 17 belegt. Das sind weit weniger als in den letzten Jahren zur gleichen Zeit. Doch die Kosten laufen weiter. Hohe Fixkosten, da nutzt es auch nichts, zu schließen. Das würde nichts ändern. Die meisten Mitarbeiter sind zu Hause in Kurzarbeit. Etwa 10 der 55 Mitarbeiter werden zurzeit nur gebraucht. So wie die Hotel an der Friedberger Warte geht es derzeit vielen Hotels in Frankfurt. Die meisten der großen Business-Hotels schließen, wenn es denn betriebstechnisch möglich ist. Und wenn sie geöffnet bleiben, dann bringen die wenigen Gäste sicher keinen Gewinn, hört man von der Frankfurt Hotel Alliance, die für 67 große Hotels in der Stadt spricht. Und die Homepage der Stadt Frankfurt listet aktuell knapp 190 Hotels in der Metropolregion. Davon haben rund 40 geschlossen. Besonders kleinere Pensionen. So wie der Palmenhof in Frankfurt. Gastgeberin Sabine Gaumann erklärt warum.
3: Das Hotel muss ja vorher auch erstmal wieder so bereitgestellt werden, dass man Gäste empfangen kann, dass alles sauber ist, dass alles in den Zimmern bereitsteht, angefangen Minibar, Verfallsdatum kontrollieren. Und die Mitarbeiter stehen ja jetzt auch nicht gewehr bei Fuß, man muss denen ja auch eine
2: Vorlaufzeit geben. Bis vor Corona zu Messezeiten etwa und im normalen Geschäftsalltag waren gerade die Hotels in Frankfurt und Umgebung Spitzenreiter bei den Geschäftszahlen. Jahr für Jahr mit Zuwächsen, gesegnet, so die Branche mit Wehmut. Was bleibt also im Moment? Michael Mauersberger jedenfalls hofft auf wieder bessere Zeiten.
0: Wir haben weiter geöffnet, beherbergen die wenigen Gäste und sorgen dafür, dass das Hotel dann startklar ist, wenn es wieder nach dem Lockdown weitergeht. Sagt der Geschäftsführer eines Frankfurter Hotels, das in der Corona-Krise zwar öffnen darf, aber kaum Gäste empfangen kann. Über die Lage der Hotels in der Weihnachtszeit hat Reporterin Gabi Beck berichtet. Weihnachten steht vor der Tür und damit man bei der Familie auch vor der Tür stehen kann, um eben im kleinen Kreis zu feiern. Ja, da machen sich jetzt viele Menschen trotz Corona auf die Reise und setzen sich in einen Zug. Die Bahn, die setzt jetzt 100 Sonderzüge ein, damit die Fahrgäste eben dann auch Abstand halten können. Und auch sonst tut die Bahn viel, um das Ansteckungsrisiko klein zu halten. Reporter Wolfgang Hetfleisch hat mal den Frankfurter Hauptbahnhof besucht, um sich ein Bild der Lage zu machen.
4: Es ist nicht viel los am Frankfurter Hauptbahnhof. In der Ladenpassage hat nur das Blumengeschäft offen. Das zählt vor Weihnachten offenbar zur Grundversorgung. An den Bahnsteigen ist es ziemlich leer, von Weihnachtsreisewelle keine Spur. Ein paar Leute gibt es schon, die sich auf dem Weg zum Familienfest machen. Angst, sich im Zug zu infizieren oder beim Fest die Verwandten anzustecken, haben sie eher nicht.
2: Also ich würde
3: lieber mit dem Auto fahren, aber ich habe leider keins. Bei mir war es jetzt nicht super voll. Das heißt, ich hatte schon genug Platz eigentlich. Ich habe auch eine FFP2-Maske noch dabei, die setze ich nachher auf im ICE. Und ich war auch die Woche über zu Hause. Ich habe auch einen Schnelltest gemacht und deswegen habe ich Hoffnung, dass das alles gut läuft. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall sicherer geworden. Ich war im Sommer, bin ich auch ähm, ab und zu Zug gefahren und fand es da teilweise zu voll. Und ich habe die Hoffnung, dass jetzt mit dem neuen Konzept von der Bahn es auf jeden Fall besser wird, als es war.
4: Die Bahn unternimmt einiges, damit die Zugreise zum Fest mit den Liebsten so sicher wie möglich ist. Zum Beispiel durch ein Limit bei den Reservierungen, wie Bertolt Huber erläutert, Bahnvorstand für den Personenverkehr. Wir zeigen auch an den Reisenden, wenn Züge über 50 Prozent ausgelastet sind, dass sie sich für einen anderen Zug entscheiden können. Und wenn der Zug eine bestimmte Auslastungsgrenze in der Prognose überschreitet, dann sperren wir ihn auch für zusätzliche Buchungen. Eine Reservierungspflicht wie zum Beispiel in Frankreich gibt es nicht. Also können Fahrgäste, die ein Ticket ohne Zugbindung kaufen oder eine Bahncard 100 haben, auch dann noch zusteigen, wenn das Limit erreicht ist. Der 29-jährige Sven aus Gießen macht sich aber keine Sorgen, dass es zu voll werden könnte. Den Zug nimmt er auf dem Weg zum Weihnachtsfest bei den Eltern in Oberfranken aus Überzeugung.
0: Weil ich auch sehr gerne Bahn fahre und gerade jetzt in Corona-Zeiten ist die Bahn größtenteils leer. Von daher mache ich mir auch überhaupt keine Gedanken über Sicherheit oder so. Auch jetzt, als ich von Gießen hierher gefahren bin, waren hinter mir und vor mir beide Plätze frei. Da konnte man sehr gut reisen.
4: Natürlich sind nicht nur junge Menschen unterwegs. Edith aus Rüsselsheim will ihr Alter zwar nicht verraten, aber die Reise führt zu den Enkeln nach München. Dass die Corona-Gefahr mitreist, nimmt Edith gelassen.
3: Man kann es überall kriegen, ob ich es jetzt hier kriege oder woanders kriege, ist mir egal.
4: Bislang kann die Bahn wohl umsetzen, was sie versprochen hat, dass die Fahrgäste kein unnötiges Risiko eingehen. Aber wer sich noch nicht auf den Weg gemacht hat, muss damit rechnen, dass es im Zug doch noch ein bisschen voller wird.
0: Mit der Bahn zum Festreisen trotz Corona. Das war ein Beitrag von Reporter Wolfgang Hetfleisch vom Frankfurter Hauptbahnhof. Und damit sind wir auch am Ende der Sendung, der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen und das Wichtigste aus Hessen finden Sie auch ständig aktualisiert auf hessenschau.de.